0: Anamed bir Podcast burada konuşmak serbest hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamed Kütüphanesi'nin birim kütüphancısıyım. Bugün konuğumuz doçent doktor Kenan Yıldız ile beraber İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi arşivini konuşacağız. Kısaca İslam olarak da gayet iyi bilinmekte. Kenan Bey, İslam Kütüphanesi Arşiv Sorumlusu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümünde öğretim görevlisi. Kenan Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk davetiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim ayrıca.
0: İlk sorumuz biraz bizim klasiğimiz oldu. İlk sorumuzda konuklarımızın kendi geçmişlerinden, eğitim ve profesyonel yolculuklarından kısaca bahsetmelerini istemekteyiz. Siz de kendi yolculuğunuzu dinleyicilerimize kısaca aktarabilir misiniz?
1: Evet. Evet, ben e, 2002 yılı Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümü mezunuyum. Bugün tabii Arşivcilik Bölümü yok ama onun yerinde adı, adı değişmiş olarak esasında Arşivcilik Bölümü devam ediyor. Bilgi ve Belge Yönetimi adıyla devam ediyor. E, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde e, mezuniyetim sonrasında yüksek lisansımı yaptım yine yani aynı bölümde e, 2005 yılında tamamladım. Ee, yüksek lisans akabinde ise e, yine Marmara tarih bölümünde e, doktorama, doktora programına kaydoldum ve 2013 yılında da doktoramı tarih alanında e, yaparak e, bu akademik hayattaki doktora serüvenimi de böylece e, tamamlamış oldum. Akabinde e, yine o doktora sürecinde e, İSAM'da çalışmaya başladım. İSAM'da arşivci olarak çalışmaya başladım. E, bu süreç içerisinde de İsam'ın arşiv sorumlusu olarak e, bir 17 yıllık bir arşivcilik e, macerası hikayesi e, olmuş oldu hayatım içerisinde. E, hem arşivci hem tarihçi olarak böylece hayatımı e, bir şekilde sürdürmeye çalıştım bu akademik serüven bu şekilde. E, hali hazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde e, son iki yıldır 2009 yılı başı itibariyle ile Öğretim üyesi olarak geçtiğim Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde de akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bunu paralel olarak da yine İSAM'da arşivciliğimi de devam ettirmekteyim. Part-time olarak da yine İSAM'ın arşivinden sorumlu bir gene memuriyet şeyde sürmekte. Bir yanda memuriyet, diğer tarafta akademik çalışmalar. E, tarihten de kopmaksızın arşiv ve tarih e, kaynaştırması yaparak bilimden geldiği kadar e, inmi çalışmaları da sürdürmek yani hem mutfaktayım hem e, salonda hem sahadayım <gülüyor> e, böyle bir e, hikaye e, herhalde yeterli olur sanıyorum
0: yani aslında çok güzel bir e, birleşim yani hem arşivde yer almak hem de akademik çalışmalar devam etmek yani büyük bir ee, olanak. Ee, bu da yani, elbette sizin de bahsettiğiniz gibi çok değerli. Ee, İSAM'ın geçmişinden ve bu araştırma kurumunun amacı ve hedeflerinden biraz bahsedebilir misiniz? Bugünkü konumuzda e, İSAM'ın arşivleri olduğu evet. için.
1: Evet tabii İSAM esasında biliyorsunuz ansiklopedi yayınlamak üzere 80'li yıllarda 80'li yılların başlarında Diyanet Vakfı'na bağlı bir e, kurum, bir birim olarak teşekkür ettirildi. E, Türkiye'nin e, bir telif ansiklopedisi olsun kaygısı ve düşüncesiyle girişilmiş bir projeydi. E, İSAM'ın kuruluşu ise bu ansiklopedik e, faaliyeti başladıktan sonra bir araştırma merkezi de olsun bunun içerisinde. Bu ansiklopedi e, biriminin kurumunun içerisinde bir araştırma merkezimiz de olsun düşüncesiyle daha sonra esasında teşekkür ettirilmiş ikinci bir kurum. Yani ansiklopedi İSAM'ı bir nevi doğurmuştur diyebiliriz. Ansiklopedi içerisinden çıkmıştır İSAM diyebiliriz. Bir süre ansiklopedi ve İSAM yani İslam Araştırmaları Merkezi birlikte iki ayrı birim olarak faaliyetini sürdürdü. Bir tarafta hem araştırmacı yetiştiriliyor... Hem e, Türkiye'de özgün araştırmacılar yetiştirsin diye yurt dışına e, bursiyerler gönderildiği e, 90'lı yıllardan itibaren e, ve en nihayetinde Hans Krufedi ve İslam kaynaşarak İslam Araştırmaları Merkezi adı altında e, tek bir çatı altında faaliyetini sürdürmeye devam etti. Bu e, süreçte hem araştırmacı yetiştirme projesi hem Ansklopedi yayın projesi bir birlikte yürüyen iki ayrı faaliyet alanını oluşturduğu İsam'ın ilk başlarda İsam tabi şu anda kütüphanesiyle tanınan özel Özgün çok zengin kütüphanesiyle tanınan bir kurum biliyorsunuz İSAM. İSAM birinci akla zaten hemen anklopedi ve kütüphanesi geliyor. Bu hı hı. kütüphane ilk başlarda araştırmacıya, dışarıdaki araştırmacılara açık bir kütüphane değildi. Sadece İSAM'ın bu faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuş bir kütüphaneydi. Ve kütüphane içerisinde de bir dokümantasyon birimi oluşturulmuştu. Bu dokümantasyon da yine ansiklopedinin yayınına destek olacak. Ansiklopedi maddelerinin yazımında destek oluşturması için literatür toplama e, bağlamında büyük bir hizmet vermiş olur Yani kütüphane ve dokumentasyon hizmeti e, tamamen Hans Köpe'lerin yayınına odaklı bir iki, iki ayrı e, birimiydi, e, bilgi kaynağıydı İSAM'ın. E, bunun içerisinde arşivin teşekkülü ise yine çok organik bir şekilde gelişti esasında. Çok e, bilinçli, programlı ve e, tahammüden oluşturulmuş bir birim değil. İS, e, İsa Kütüphanesi Arşivi. E, kütüphane oluşurken, dokümantasyon oluşturulurken doğal olarak kendiliğinden bir anlamda geliştirildi İsa Kütüphanesi Arşivi ve en nihayetinde dokümantasyonun yanında ikinci bir birim olarak da kütüphane içinde yer alan ee, ve gün geçtikçe de e, kapsamı genişleyen bir birim halini aldı. Özellikle şeriye sicilleri, e, İSAM'ın yine e, bu yayınlarını desteklemek üzere e, oluşturulmuş bir mikrofilm arşiviydi. E, bu da henüz daha arşiv birimi teşekkül etmemişken dokümantasyonun içinde yer alan bir e, arşiv bütünüydü diyebiliriz. Ama halihazırda hazırda İSAM hem İSAM Kütüphanesi arşivi hem e, bu bahsettiğim şeriyet sicillerini toplayan, bunu hizmete sunan bir birim hem de özel koleksiyonları, özel arşiv koleksiyonlarını bünyesinde tutan, bunları yeri geldiği zaman e, e, e, eğer uygun bulunursa idare tarafından satın alınarak veya bağış yoluyla gelen özel arşivleri de bünyesinde toplayan ve bunları hizmete sunan bir birim olarak hali hazırda faaliyetini sürdürmekte.
0: Aslında ne kadar e, özel bir tarihi var. E, ansiklopediden başlayıp bu kadar kapsamlı bir araştırma merkezine dönüşmesi e, çok, çok çok değerli. Ve tabii, tabii. E, yani, sosyal bilimler alanında araştırma yapan e, araştırmacıların e, bir şekilde vazgeçilmez bir, e, bir kurumu. E, evet, çok teşekkür ederiz bu kadar güzel anlattınız yani, bu tarihi bizi dinleyenler nasıl katmanlı bir araştırma merkezi olduğunu daha iyi öğrenmiştir eminim.
1: Evet bu belki de hakikaten bilinmeyen de bir yönü. Sanki İslam kütüphanesi, hadi biz bir kütüphane kuralım insanlar da gelsin buradan istifade etsin düşüncesiyle oluşturulmuş diye düşünülmüş. Evet o
0: böyle bir genelleme yapılabilir. Evet o,
1: Bak bir seviyeye geldiği zaman kütüphane Artık biz bunu okuyucuya da açalım, dışarıdan gelen akademik çalışanlara da, akademisyenlere de açalım. Düşüncesiyle ileri bir tarihte esasında artık bu kaynakları sadece biz değil, herkes kullansın, insanla organik bağı olmayanlar da kullansın denilerek bu kütüphane doğal olarak yine serpilip genişledi ve üyeleriyle birlikte bugün çok devasa bir boyuta ulaşmış oldu. Arşiv de yine kütüphane gibi kendiliğinden oluşup gelişerek artık o da bir seviyeye gelmiş oldu. Daha da gelişiyor.
0: Evet, onlardan da bahsedeceğiz biraz sonra. Peki İSAM Arşivi, biraz bahsettiğiniz zaman bunu biraz daha açabilir misiniz? İSAM Arşivi, Osmanlı ve Türkiye tarihlerinin araştırılması açısından nasıl bir rol oynamakta?
1: Tabii tabii. İslam'ın arşiv biliminin bahsettiğim şeriye sicilleri özellikle biliyorsunuz Osmanlı sosyal, ekonomik, hukuki, iktisadi, e, ekonomik e, tarihi, e, tasavvuf tarihi, din, e, inanç tarihi e, veya e, aklımıza gelebilecek başka birçok konuda işte belki uluslararası ilişkiler boyutunda bile çok önemli kaynakları teşkil eden e, bir e, bilgi kaynağımız, şeriye sicilleri. Kadı sicilleri de deniliyor biliyorsunuz. Bu sicilleri İSAM Kütüphanesi e, 90'lı yıllarda mikrofilme almak suretiyle e, çok daha fazla araştırmacının, çok daha fazla kullanıcının hizmetine sunma e, noktasında önemli bir rol almıştır. Daha henüz bu... E, mikrofilmlerin alındığı tarihlerde henüz daha arşiv, e, henüz nüve olarak bile belki oluşmuş değildi. Bir bilinçle biz e, madem bir araştırma merkezi olduk, artık burası e, hem bizim ansiklopedi çalışmalarımızda hem de buraya gelen, dışarıdan gelen araştırmacıların kullanabileceği bir takım e, bu arşiv kaynaklarında da artık Doğrudan ve çok daha rahat bir şekilde ulaşabilsinler düşüncesiyle siciller buraya toplandı. Bunlar ilk başta İstanbul müftülüğünde bulunan o tarihlerde e, sicilleri yani İstanbul mahkemelerine ait sicilleri içeriyordur sadece. E, sonrasında 2004 yılı itibariyle e, Milli Kütüphanede bulunan Anadolu ve Rumeli sicilleri de e, bu dünyaya dahil edildi. Dolayısıyla İsa, İSAM'da, İSAM Kütüphanesi'nde e, çok ciddi manada yani Türkiye'de bulunan bütün siciller tek bir çatı altında toplanmış oldu. Yani Türkiye'de dağınık olan iki ayrı kurumda bulunan hatta üç dört farklı kurumda bulunan e, siciller tek bir çatı altında toplanmış oldu. E, bu da Osmanlı tarihi çalışanları çalışanları için çok büyük bir kolaylık sağlamış oldu. O gün bugündür yani bu sicillerin İstanbul sicillerinin alınmasından bu tarafa e, yerli ve yabancı birçok araştırmacı birçok tarihçi birçok e, Osmanlı tarihçisi bu sicilleri İslam üzerinden kullandı. Halen daha kullanmakta bu e, dijitalleştirme çalışmaları olmadan önce ilk mikrofilm e, halindeyken e, burada mikrofilm makinalarında e, gelir görürdünüz. Ee, çok böyle o iki üç tane makinesi vardı. Birçok film okuma makinesi. Onlar hep randevu ile çalışan çalışılan e, makinalardı. Yani randevu alarak geri geliyordu araştırmacılar. Ee, sicil okuyucuları. Çünkü sınırlı imkanlarla tabii bu hizmet sunuluyordu. Ancak bu kaynaklar gerçek manada Osmanlı tarihinin en önemli birincil kaynakları arasında yer aldığı için İSAM'da bu hizmeti buradan bu çalışmalara bu şekilde sunduğu için ve bir öngörüyle e, belki çok e, arşivlerimizin belki çok daha önünde giderek e, çok daha ileride e, git, durarak e, üstlenmiş olduğu bir vazifeydi. Bu da tabii araştırmalara ciddi manada katkı sağladı ve halen daha bunu e, bu, bu katkıyı sağlamayı sürdürmekte İslam Kütüphanesi Arşivi.
0: Buradan Dijitalleştirmeye geçmek istiyorum. Biraz ondan bahsettiniz. Şu anda e, şeriye Sicilleri, kadı sicilleri e, yani İSAM'ın web sitesinde araştırılabiliyor araştırmacılara e, açık. Yani bu dijitalleştirme sürecin nasıldı? E, hiç kar- zorluklarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bunların üstesinden nasıl geldiniz? Bize bunu biraz anlatabilir misiniz?
1: Şimdi tabi siciller esasında dijital olmakla beraber dışarıya açık değil. Sadece kurum içerisinde kullanılabilen bu kaynaklar kullanılabilmekte. Zira bu defterlerin asılları İSAM'da olmadığı için tasarruf hakkı da İSAM'da değil. Bunlar bahsettiğim üzere Milli Kütüphanede ve İstanbul Müftülüğü'ndeydi. Şu anda Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Sorumlu, sorumluluğunda bu bütün e, bu arşiv defterleri. O yüzden bu defterlerin dışarıya açılması söz konusu olduğunda İslam herhangi bir e, yetki haiz değil, herhangi bir şeye sahip değil, öyle bir hakka sahip değil. Ancak içeride kendisine gelen araştırmacılara bu hizmeti sunma gibi bir şeyi var. Bir özelliği var. Öbür taraftan bu siciller şu anda devlet arşivlerinin e, web kataloğunda, web sayfasında ...şu anda dijital olarak kullanılabilmekte. Yalnız bunlar, bu defterler tabii henüz daha devlet arşivleri açmadan önce de İSAM'da dijital olarak kullanılıyordu. Şu anda olduğu gibi. Bunları tabii dijitalleştirme süreçleri esasında bizim bizzat müdahil olduğumuz noktalar değildi. Bunları bu defterlerin orijinallerinin bulunduğu kurum ve arşivler yapıyordu... Biz de onlardan yine aynı mikrofilmleri nasıl kopye olarak buraya tedarik edip getirdiysek, eee dijitalleri de aynı şekilde kurumlar arası ilişkiler, münasebetler, protokoller çerçevesinde buraya bu defterlerin dijitallerini getirttik. Ancak bunları okuyucuya nasıl sunacağımız noktasında e, ise içeride bir e, bizim burada bizzat kendimizin yaptığı, ilgili işlem Müdürümüz Bilal Bey'in yaptığı bir programla e, o program üzerinden bu dijitalleri okuyucuya sunmaya başladık. E, bu da yine 2009-2010 yılı itibariyle başlamış oldu. Yani buraya gelen araştırmacılar e, dijital olarak bu defterleri kullanıyorlardı. E, bunun haricinde diğer koleksiyonlarımız için tabii dijitalleştirmeyi bizzat kendimiz yapıyoruz. Onu da herhangi bir dışarıdan hizmet alma, almaksızın, ...bizim fotokopi birimimiz, servisimiz... ...aynı zamanda dijitalleştirme servisimiz olarak da çalışmakta. Burada bütün tasnifi yapılan evrak gruplarını, koleksiyonları... ...bizzat kendimiz yapmak suretiyle pay, pay okuyucuya... ...artık evrakların asıllarını değil de dijitallerini verme yoluna gidiyoruz. Bu da tabii çok kolay bir süreç değil... Zira İSAM kütüphanesi hali hazırda yine bir kütüphane olarak biliniyor söylediğim gibi bir arşiv değil. O yüzden bütün bu yapı içerisinde, hiyerarşik yapı içerisinde İSAM'ın tabii arşiv birimi olarak her ne kadar öne çıkıyorsa da teşkilatlanma, kadro noktasında filan o kadar şey değil, çok serpildiğimiz pek söylenemez tabi bunların hepsi kadroya ve istihdama bakıyor çünkü bunların hepsi emek gerektiriyor evet. ama ciddi manada zorluklar içeriyor doğal olarak biz evet. de bunları kendi bünyemizdeki diğer işte bilimlerimizle eşgüdümlü ve koordineli bir şekilde problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz evet,
0: dileriz ee, gelecekte bu ekip daha da genişler. Sanırım Olsun. bütün arşivlerin yaklaşık olarak benzer benzer noktaları var bu konuda. Tabii. Burada biraz şahıs arşivlerine geçmek istiyorum çünkü biraz bahsettiniz. Şahıs arşivleri de mesela arşivin bir parçası. Hmm. Özellikle hangi konu ile ilgili şahıs ve özel arşivleri koleksiyonunuza kattınız ve katmaya devam ediyorsunuz?
1: Şimdi iki kategoride düşünebiliriz bu şahıs arşivlerini. Bir tanesi bizzat İSAM'ın satın aldığı talip olduğu evrak koleksiyonları bir diğeri de bağış gelen koleksiyonlar. Şimdi bu bağış gelenler arasında kütüphaneye, kütüphanesini bağışlayan bir takım hocalarımız bazı işte aileler oldu. İşte örnek olarak Orhan Şahik Gökyay kütüphanesi. Kütüphanemizde e, müstakil bir e, kütüphane olarak Nurmaktı. Ayrı bir bir e, yani genel dermeye katılmaksızın müstakil olarak, bağımsız olarak duruyor. E, bunun yanında Ziya Devri koleksiyonu kütüphanesiyle e, burada olduğu gibi aynı zamanda arşiviyle de burada. E, bunlar tabii kütüphane odaklı esasında kuruma intikal ettirilmiş malzemeler. Kütüphanesi yanında arşivide de birlikte geldiği için e, bunlar da e, kurumumuzda kütüphane dışı, kitap dışı materyal olarak, arşiv malzemesi olarak e, ayrıldı ve tasnifleri de o şekilde yapıldı. E, bunun yanında yine bu tip e, evrakları, bu tip şahıs arşivlerini duyan e, başka araştırmacılar, hocalar e, evraklarını, koleksiyonlarını buraya bağışlama niyetinde olduklarını beyan ederek evraklarını buraya, İSAM'a bağışlıyorlar ve bağışlamaktalar. Hali hazırda da bu süreçleri devam eden bir takım evraklarda söz konusu. Şimdi hayatta olanlar var bu şahıslardan veya hayatta olmayıp da ailesi elinde bulunan bir takım koleksiyonlar var. Şu an diyebilirim ki İSAM'da 30'a yakın bir koleksiyon, şahıs arşivi niteliğinde veya özel arşiv niteliğinde 30'a yakın koleksiyon var. Biz henüz daha bu e, koleksiyonun
0: çok fazla,
1: Evet, kimi tabii çok az e, mik- miktarda, kimi çok külliyetli miktarda e, evraklardan oluşuyor veya evrak dışı başka malzemelerden oluşuyor. Bunların hepsinin tabii tasnifi, kataloglanması vesaire tabii e, doğal olarak zaman alıyor. E, bu evrak koleksiyonları içerisinde henüz daha bizim tasnif edip açtığımız e, dokuz tane koleksiyon var e, ki bunların e, hepsi yani kimi Osmanlı döneminden bir Sadrazam'a ait Hüseyin Hilmi Paşa gibi hı hı. önemli tamamen Osmanlıca evrakla ama devlet işleriyle ilgili çoğunlukla özellikle Osmanlı'nın Rumeli'si ile ilgili yapmış olduğu görev dolayısıyla e, bir koleksiyonken. Bir başkası mesela bir müzik koleksiyonu Cüneyt Kosal ismiyle Cüneyt Kosal Türk Musluk İhisi Nota Arşivi olarak İsam'da bulunan arşivin bir parçasını teşkil ediyor. Yani doğrudan tek bir tema, tek bir konu etrafında odaklanılmış bir arşiv toplama, arşiv sağlama politikası yok ama genellikle Türk tarihi, Osmanlı tarihi, ee, ve yakın tarih ile ilgili, kültürümüzle ilgili hemen her konu İSAM Kütüphanesi Arşivinin sağlama e, alanına, e, görüş alanına giren, ilgi alanına giren e, alanlardır diyebilirim.
0: Evet, e, bu sebeple bağışlar çok e, önemli bir rol oynuyor arşivin çeşitlenmesi konusunda. Evet, kesinlikle. E, konusunda. kesinlikle. E, bu noktada sizin çalışmalarınız ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Girişte de bahsettiniz lisansınız ve yüksek lisansınız bilgi birerge bölümünden ardından doktorunuz tarih bölümünde tamamladınız. Hem arşiv sorumlusu olarak çok kapsamlı bir geçmişiniz var hem de üniversitede tarih dersleri verdiniz ve hala vermektesiniz. Hem Bilgi belgeyi hem tarih bölümünü bu kadar kapsamlı bilmek ve uzmanı olmak sizin ne, ne tür bir avantaj sağladı, ne, ne tür bir katkısı oldu? Ve deneyimlerinizden yola çıkarak şu anda bu bölümlerde okuyan öğrencilere, bu bölümlerde kariyerini devam ettirmek isteyen kişilere ne tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Estağfurullah tabi uzmanlık e, bitmeyen bir şey, yani sonsuz bir şey yani bir konuyu bir e, mesleği bir ilim dalını e, çok iyi bilmek tabi mümkün olmamakları insan hayatına belki sığmayacak ölçüde zorluk taşıyan bir şey zaman alması gereken bir şey ama e, bir istikrar tabi önemli bir konuda veya bir alanda istikrar çok önemli. Yani ben e, lisanstayken arşivci olmaya karar vermiştim. Arşivleri seviyordum zira. E, ancak tabii arşive girince ister istemez o konular, okuduğunuz, özetlediğiniz, işte tasnifini yapıp okuyucuya bıraktığınız, araştırmacıya bıraktığınız o konular sizin de ilginizi çekiyor, çekebiliyor. Doğal olarak siz ben niye o tarafta değilim, ben de o tarafta olayım, keşke bunları ben de değerlendirebilsem deyip e, bir esasında içinizde bir ukdede kalmış olabiliyor. Yani bu Tamamen size göz kırpan o şeyler, e, belgeler, o, o kayıtların arkasında, o okuduğunuz belgelerin arkasında yatan hikayeler e, sizi esasında dürtüyor, bir e, tetikliyor. E, bir bilginiz, merakınız da varsa, tarih veya bir kurgu yapma e, şeyiniz varsa, bir e, düşünceniz varsa ve bu sizi cezbediyorsa, doğal olarak sadece bunları... E, bir buket halinde okuyucuya araştırmacıya sunmak yerine o buketi alan kişi aynı zamanda onu da değerlendiren o şeyi de koklayan hani bir anlamda olan kişi de olmak isteyebilirsiniz. Bende esasında bu araştırmacı şeyi vardı. Bu arşivciliğe merak ettim. merak sarmamın bir şeyi de o merak içerisindeydim. Yani ne var bu arşivlerde? Hangi hikayeler yapıyor? E, buna dair tabii bir şey vardı ve en nihayetinde yüksek lisanstan sonra e, bu idealimi gerçekleştirmiş oldum. Ancak tabii şöyle de bir şey sağlıyor bu, e, arşivcilik konusunda gelen zor bir soruya ben tarihçiyim deyip kaçamak şeyde bulunabiliyorsunuz. Böyle de bir kolaylık, tarihçilik alanında gelen bir soruya da ben arşivciyim diyerek iki şapkalı bir e, şeyde pozisyonda vermiş oluyor. Tabii işin esprisi ama. Ee, gerçekten çok e, her ikisi de zor ama her ikisi de çok keyifli. Ee, ancak e, tabii bahsettiğim üzere istikrar. Yani ben hani zira bazı işte meslektaşlarımız var. Ee, mesela bir konuda işte makale yayınlıyor işte ama arşivciliğini işte devam ettiriyor. Yani bu tarafa pek fazla geçmiyor. Gördüğü, bildiği çok önemli şeyleri belki betin hı hı. yapmak suretiyle e, akademik çalışmalara bir katkı vermiş oluyor ama yine arşivcilik yapmış oluyor esasında ama e, bir e, ilimle uğraşmak tabi bir meslek e, dışında yani arşivcilik e, nihayetinde bir ilim değil yani burada bir analiz yapmıyoruz biz bir sentezleme yapmıyoruz sadece var olan bilgiyi e, ilgili kişiye Doğru kişiye yani doğru zamanda ulaştırmanın kaygısını biliyoruz sadece. Ama öbür tarafta bulunan kişi o belgeye çok daha derinlemesine nüfuz etmek suretiyle ortaya başka bir kurgu yapmak, bir, belki bir yaratı e, çabası içerisine girmek zorunda olduğu için o ayrı bir şey gerektiriyor. O da tabii her arşivcinin aynı zamanda bir e, akademik metin üretmesini belki gerekli kılmayabilir. Her kez belki bunu Yapamayabilir ama içinizde bir merak varsa özellikle bunu yapmayı düşünen, arzu eden, bilgi belge yönetiminde okuyan, kütüphanecilik alanında derinleşmek isteyen arkadaşlara e, tabii içlerinde bir merak varsa ve istikrar e, kaydedebilirlerse, gösterebilirlerse eğer devamlılık e, arz edebilecek bir çaba içerisine girebileceklerse ki e, bir konu etrafında çalışmak, derinlemesine çalışmak, e, Soluksuz bir koşu gibi ade abi maraton gibi gerçekten e, daima zihninizde Çünkü bir mesele olması ve daima o meseleyi sürekli olarak sorularla aç, açmanız açıklamanız ve onu şekilde e, bir senteze ulaşmanız e, gerekli Kral kılar Eğer öyle bir şey görüyorlarsa kendilerinde e, arkadaşlarımız yani bunu gör, böyle bir duygu böyle bir merak içerisinde olduklarını düşünüyorsa ve bunun, e, istikrarlı bir şekilde çalış, hakkını ver, verebileceklerine kani iseler o zaman e, gerçekten ikisi de çok keyifli ama e, bir bilgi üretmek e, yani ben pek ayıramıyorum gerçi arşivcilik ve tarihçilik her ikisi de çok keyifli ama tarihçilik sanıyorum bir konu ya odaklanıp o konu ya bir madene inip madenden e, bir şey çıkarmak o değerli taşı çıkarmak gibi e, çok önemli bir e, şey içeriyor. Yani o zorluğu göze alıyorlarsa, alabiliyorlarsa gerçekten çok zor bir alan. E, akademisyenlik, ilim yapmak, bilgi üretmek. E, bunu göze alıyorlarsa ya, tavsiye ederim gerçekten.
0: Evet, yani her iki alan birbirini tamamlayıcı bir yandan ama aslında içeriğine bakıldığı zaman da birbirinden oldukça farklı. E, bu tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz, dileriz bütün dinleyicilerimiz için de. Umarım. Çok yer ve yol açıcı olmuştur.
1: Ama tabii herkesin bu, hikayesi başka. Yani elbette. çok şey. O dediğim gibi yani iç, içten gelen o şey yön yani yönlendirme biraz içten olmalı. Yani evet. Yani herkesin vermeyin. deneyimi evet, evet. farklı.
0: Ancak evet. bu tür tavsiyeler evet. bilmiyorum. Bence yardımcı oluyor farklı Umarım. farklı Umarım. bakış açılarından. Um, hazır tarihten bahsetmişken, araştırmacılardan bahsetmişken e, bugün araştırmacılar e, İSAM arşivine gelip e, binada çalışabiliyorlar mı, e, belgelere binada erişebiliyorlar mı onu sormak istiyorum. Gelebiliyorlarsa gelmeden evvel e, dikkat etmeleri gereken e, prosedürler var mı özellikle? Evet tabii
1: e, İSAM kütüphanesi e, üyesi olmaları gerekiyor tabi en başta e, tabi şu koşullarda e, mevcut şartlarda randevu sistemiyle e, ancak okuyucular araştırmacılar gelebiliyorlar bu pandemi e, dolayısıyla son bir buçuk iki yıldır aşağı yukarı İSAM'da diğer birçok kütüphane gibi randevu usulü e, çalışmakta belli bir sınırda ancak okuyucu alınabiliyor e, tabii gelen araştırmacı, bir e, de tabii şu var, insan kütüphanesine üye olunabilmesi için, olunabilmek için e, asgari yüksek lisans yapıyor olmak veya e, işte, akademisyen olmak veya e, bir e, yazar olmanız, yani eserinizin olması e, bu gibi şartları var. Yani e, halka açık bir kütüphane değil, yani, halk kütüphanesi değil. Ee, özel bir araştırma kütüphanesi olması dolayısıyla böyle bir şartı var. Bu şartı taşıyan arkadaşlar pekala üye olduktan sonra gelip İslam Kütüphanesi arşivindeki açılmış olan, tasnifi tamamlanıp okuyucuya açılmış olan, araştırmaya açılmış olan evrakları burada arzu ederlerse gelip e, o evraklara dokunabilirler. Yani dijital e, evraklarımız dijital evrakların her ne kadar dijitali olsa da e, dijitali o dışında evrağın kendisini de görmek isteyenlere burada bizim arşivci arkadaşlarımızın nezaretinde o evrakları da görmelerini sağlıyoruz. Böyle bir kolaylık da var. Asla yani bir evrağa dokunamazsınız, onları çıkaramayız gibi bir şeyimiz yok. Bir tabii belli bir kontrol, belli bir sistem dahilinde bu hizmeti de veriyoruz. Hı
0: hı. Tamam, teşekkür ederiz. Ee, peki burada İslam arşivine e, bağış yapmak isteyenlerle ilgili bir e, sorun var. E, bağış aldığınızı söylediniz ama burada e, bağış yapmayı düşünenlerle ilgili e, vereceğiniz tavsiyeler nedir? Düşünüyorlarsa nelere dikkat etmeleri gerekiyor size başvurmadan önce?
1: Şimdi tabii şöyle, e, burası bir nihayetinde bir araştırma merkezi olması dolayısıyla bir seviyeye hitap ediyor. Yani aldığı kitaplardan tutun da sağladığı koleksiyonlara kadar, arşiv koleksiyonlarına kadar seçici davranılıyor esas. Her koleksiyon her kitabı da kütüphane bağış almıyor. Her kitap koleksiyonunda bağış almıyor. Mesela bir örnek vereyim. Sadece kütüphane değil arşivden bir örnek vereyim. Bir fotoğraf arşivi var idi. Bir ee, Sevgi Orhan sanıyorum, ee, babasından, dayısından plan kalmış ciddi manada bir fotoğraf arşivi vardı. Ve bu arşivi bizim İsam'da, e, yani arşiv olarak tabii teşekkür ettirilmediği için, başta yani başta böyle bir şey anlattığım e, durumlardan dolayı e, bunları saklayacak, koruyacak bir ortamımız olmadığı için e, ve ona hitap eden bir e, bu evrağa, bu, bu, bu arşivi kullanacak bir potansiyel kullanıcı potansiyelimizde olmadığı için e, bunu biz bir başka arşive, bir başka kuruma vermelerinin çok daha yararlı olacağını söyleyerek o koleksiyonu o kuruma kazandırmış olduk. Yani e, burası İslam Kütüphanesi her gelen bağışı almıyor. Bu değer veya değersizlik noktasında değil, kendi evet. e, politikası veya kendi e, imkanları çerçevesinde, imkanları bağlamında bu kararı veriyor. E, bazen e, işte çok gerekli gördüğü şeyi e, çok belki astronomik fiyatlarla da satın alabiliyor. O yüzden çok e, burada tabii ona karar veren bir kurul, bir heyet var. Yani burada veya o e, koleksiyonla ilgili oluşturulan bir heyet çerçeve, heyetin vereceği karara bağlı olarak e, sonuç alınıyor. E, yani buraya bağış yapmak isteyen e, koleksiyon sahipleri, arşiv veya kütüphane sahipleri, tabii buranın e, bir araştırma merkezi olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak, e, mesela romanlardan oluşturulmuş bir kitap koleksiyonu doğal olarak burada çok belki şey karşılık bulmayabilir. Ne bileyim polisiye kitap koleksiyonu olan bir şey koleksiyonerin yani ilk hedefi mesela İsam olmayabilir. Ama akademik yönden işte mesela mimarlık tarihi ile ilgili mesela Selçuklu mimarisi Roma mimarisi ile ilgili. Yani bunlar tabii bizde bulunan çok önemli bir şeyler, koleksiyonlarımızı dermemiz içerisinde bunlar çok önemli bölümler alanlar, o dallardaki işte kitaplar ve bu alanda mesela eğer bu tip koleksiyonu olanlar İSAM'ı pekala tercih edebilirler. Yani akademik yönü ağır basan eserler ağırlıklı olarak burada tercih ediliyor. Arşivle ilgili de zaten biraz önce söyledim. Yani o seçici davrandığımız durumlar oluyor ama bazen koleksiyonu kitap koleksiyonu buraya gelmiş olan bir şah, şahsın o kitaplarıyla beraber birlikte intikal ettirilmiş gelmiş olan koleksiyonlar da oluyor. Yani orada bir Onlar seçme durumunda çok değerli. Da, da evet. Evet, bu Hı. çerçevede işte o yüzden oluşmuş 30 civarı koleksiyon Hı. arşiv koleksiyonu var İsa'nın kütüphanesinde.
0: Evet. Ee, peki bu Buradan artık son sorularımıza geçmeye başlıyorum. İlsem arşivleriyle ilgili gelecek projeleriniz var mı? Varsa bizlerle paylaşmak ister misiniz?
1: Tabii bu bahsettiğim 30 civarı koleksiyonun öncelikle tasnif ve kataloğunun yapılması en başta gelen. Yani biz dışarıdan hizmet alarak arşivini kataloglayan, dijitalleştiren bir kurum değiliz. Yani dışarıya bu noktada yani hizmet almıyoruz yani dışarıdan. E, tamamen kendi bünyemizdeki imkanlarla, kendi imkanlarımızla bu e, çalışmaları yapma gayreti içerisindeyiz. Bu tabii hem ekonomik hem e, güvenlik nedenleriyle tabii bu e, böyle bir politikası var İSAM'ın. E, yine tabii birincil e, meselesi de değil ayrıca İSAM'ın kütüphane ...odaklı ve bir araştırma merkezi odaklı, ansikropedi yayını odaklı bir kurum olması dolayısıyla... ...arşiv ön planda olan bir birim değil. Biraz geri planda kalıyor. Kütüphanenin içerisinde herhangi bir işte dokumentasyon servisi gibi bir servis esasında. Ee, <gülüyor> o yüzden e, öyle çok uzun boylu şeyleri yok ama... E, ...burada tabii gerçekleştirmiş olduğumuz çok önemli bir başka şey var bu özel arşiv koleksiyonları dışında... Demin bahsettiğim bu bütün sicillerin tek bir çatı altına toplanmasıyla birlikte biz bu sicillerin tamamının bir kataloğunu da burada oluşturmuş olduk. Yani dünyada sicilleri tek bir yerden tarayabileceğiniz, katalog bilgilerini tarayabileceğiniz tek bir veri tabanı var. O da İSAM'ın hazırlamış, dışarıya açmış olduğu katalog. Bu araştırmacılara ciddi manada büyük kolaylıklar sağladığı. Ee, acaba şu defter e, günümüze geldi mi acaba şu bölgenin sicili günümüze ulaştı mı veya varsa tarihi nedir gibi e, bilgilere araştırmacıların ilk etapta öğrenmek istedikleri o bilgilere e, İSAM Kadı Sicileri kataloğu üzerinden erişilebiliyor. Bu sicil kataloğunun tabii daha da e, her geçen gün her gelen yeni defterlerle bir kere güncellendiğini söyleyebilirim. Tabii bu Katalon bir kere çok dört başı mamur bir şekilde, çok daha düzenli, çok daha eksiksiz, çok daha yanlışsız bir şekilde düzenlenmesi de burada bizim yapmayı düşündüğümüz önemli çalışmalardan bir tanesi. Belki ileride bunu bir yayın halinde, matbu bir hale de getirebiliriz. Çok daha kapsamlı bir boyutta. Bu e, arşivimizin özellikle yapmayı düşündüğü, planladığı işlerden ikincisini teşkil ediyor. Bu mevcut katalog e, diğer arşivlerin, e, şahıs arşivlerinin kataloglarının hazırlanması yanında buna paralel olarak bu kadı sicillerinin de özellikle tam bir mükemmel bir katalogunun en azından elimizde bulunan e, defterlerin tam bir katalogunun hazırlanması ve bunun e, belki basılması Basılmasa da internet ortamında bu dediğim diğer e, okuyucu için çok önemli olan alanların da girilerek onlarla birlikte okuyucuya sunulması. Ve bu çerçevede yani arşivin genel olarak yapmayı planladığı bu iki temel e, iş var. Zira bahsettiğim üzere İslam Kütüphanesi Arşivi iki e, alandan oluşuyor. Bir tanesi şahıs arşivleri, özel arşivler bir tanesi kadı sicilleri arşivi. Bu ikisi de önemli bir şekilde şey önem verdiğimiz iki e, dalıdır diyebiliriz.
0: çok değerli projeler dileriz ki ileride bütün hepsi gerçekleşir Umarım. ve e, hani bu değerli arşivlerde e, kapsamlı veri tabanlarıyla araştırmacılara sunulur zaten kapsamlı. Oldukça kapsamlı bir veritabın hali hazırda ancak hani detaylandırması tabii ki de herkesin e, dileği. Buradan kapanış sorusuna geçmek istiyorum. E, dinleyicilerimize konu ile ilgili tavsiye edebileceğiniz e, kaynaklar var mı? Varsa nelerdir?
1: Tabii ben biraz e, tarih e, meraklısı ve tarihle haşır neşir biri olarak arşivle tarihi kaynaştıran, buluşturan işte birkaç şey var. Benim e, en azından e, yani beni etkileyen, beni e, besleyen. E, bir tanesi İslam Kütüphanesi'nin aynı zamanda e, kuruluşundan itibaren çok e, ciddi bir e, motor gücü teşkil eden, işte beynini teşkil eden İsmail Yeronsal Hoca'nın. 22 Mürekkep Damlası bu son dönemler belki popüler olmuş bir kitap. Evet, bu gerçekten çok hem akademik hayat içerisinde bulunanların hem akademik hayata girecek olanların mutlaka bence ve yakın tarih, yakın akademi tarihini çok yakından görmelerine imkan verecek çok önemli bir eser. Aynı zamanda tabii İsmail Hoca'nın kütüphaneler tarihi paralelinde kütüphaneler tarihi yazmış biri olarak da aynı zamanda düşünecek olursak, bir kütüphanecinin aynı zamanda veya kütüphane tarihçisinin aynı zamanda kendi tarihini, nasıl bu kütüphane tarihini yazdığını, hangi süreçlerden geçtiğini, İSAM'ın oluşumu, kuruluşu vesaire, işte Osmanlı arşivindeki tasniflerin açılması, süreçleri, bu, hali hazırda Osmanlı arşivinin bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmiş olması gibi arşivcileri, kütüphanecileri ve yakın dönem akademi, üniversite tarihçilerini belki ilgilendiren çok önemli bilgileri ihtiva ediyor, müşahadelere ihtiva ediyor. O yüzden bu kitap birinci olarak tavsiye edebilirim. Cem Behar'ın bir mahallenin hikayesini anlattığı çok önemli bir çalışması bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü isimli eseri. E bu da mesela tabii arşiv kaynakları kullanılarak yazılmış bir e, lokal tarih çalışması. Bu noktada da yani arşivsiz tabii lokal tarihi nasıl yazacaksınız 15. yüzyıldan itibaren. Bu da arşiv ve tarihin nasıl kaynaştığı ve bütünleştiğini gösteren çok aslında klasik bir eserdir. E, onun dışında yine bir şehir tarihi Abraham Marcus'un. Halep hı hı. isimli modernliğin eşiğinde bir Osmanlı bu. Tabii çok bu da popüler, meşhur bir kitap esasında ama e, benim çok etkilendiğim ve okuduğum belki de en iyi kitaplardan bir tanesi, akademik kitaplardan bir tanesidir diyebilirim. Herkese de tavsiye ediyorum e, ben bu kitabı. Zira burada e, Abraham Hoca'nın e, Halep sicillerinden üretmiş olduğu bilgilerle yazmış olduğu bir Halep tarihi okuyoruz. Yani yine arşiv ve tarih bağlamında ve şehir tarihi bağlamında ki o kurguyu nasıl gerçekleştirdiği noktasını gerçekleştirmiş olduğu noktasında bize bir model sunuyor. Üslubu da tabii çok harika. Yine bir başka şehir tarihi, yine bu Maria Pia Pedani'nin Venedik isimli. Bu da çok gerçekten harikulade bir eser. Ki evet. Edani biliyorsunuz esasında Venedik Devlet Arşivinde görevli bir arşivci idi. Sonradan o da benim gibi üniversiteye insap etmiş bir akademisyen. Yakınlarda vefat etti, toprağa bol olsun. Çok değerli bir eseri. Bu da yine e, belki süreçlerimiz onunla aynı olduğu için belki de çok hı hı. E, etkili ama kitap gerçekten çok tavsiye edilebilir. Bir kitap. Tabii mesleki anlamda tavsiye edebileceğim şeyler... Belki sordunuz ama ben bu tarafa kaydırmak istedim. Yine Tabii. birbiriyle bağdaşan, çok da uzak olmayan mesleğimizde bu kitapları tavsiye etmiş olayım. Teşekkür ya, kesinlikle. ederim.
0: Kesinlikle. Biz teşekkür ederiz. Belki ileride de İstanbul'daki Kadı bir İstanbul şehir tarihi yazılır. Kim bilir hani örneklerden verdiğiniz üzere aklıma o geldi. Ee, çok teşekkür ederiz Kenan Bey podcastimize katıldığınız için e, çok kapsamlı bir e, konuşma oldu. E, sayenizde de e, İSAM Kütüphanesi arşivini e, çok e, değerli bir şekilde inceleme şansına eriştik. E, Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Umarım
1: faydalı olur, yararlı olur. E, tekrar davetiniz için de e, vakit ayırdığınız için de İSAM'a ve bana çok teşekkür ediyorum size de bu güzel sorularınız için de ayrıca teşekkür ederim umarım çalışmalarınızda bu projenizde e, hepimizin istifade edeceği çok e, faydalı bir proje olur e, İSAM'ın e, bu yüzü de umarım bu güzel projeniz içerisinde güzel bir yerde durur umarım e, buna da katkı sağlayabildiysem ne mutlu teşekkür çok, ederim tekrar ben çok
0: sağ olun sayın dinleyicilerimiz bugünkü podcastimiz sizin sonuna geldik bir başka podcastımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.